0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Unternehmens-IT befindet sich gerade an einem Wendepunkt. Und vielen Unternehmen und IT-Verantwortlichen ist es gar nicht bewusst. Welcher Wendepunkt das ist und warum man ihn nicht verpassen sollte und wie Verantwortliche jetzt richtig reagieren, darüber spreche ich heute mit meinem Gesprächspartner Nils Henke, Geschäftsführer der Henke Systemberatung GmbH. Hallo Nils, herzlich willkommen bei Heise Meets.
1: Hallo Gisela, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite aus Hannover.
0: Ja, Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Bevor wir aber auf dein Unternehmen und euer Angebot zu sprechen kommen, vorab ein paar Worte zu dir. Was treibt dich und was ist deine Profession?
1: Ja, ich bin jetzt tatsächlich seit 32 Jahren ähm, selbstständig und die Mission, mit der wir unterwegs sind, ist, dass wir sagen, wir möchten ganzheitlich den digitalen Arbeitsplatz bei unseren Kunden betreiben und am Laufen halten. Das heißt, wir haben deutschlandweit Kunden und sorgen dafür, dass IT funktioniert. Das ist über die Jahre so ein bisschen in den in den Fokus der mobilen Arbeitsplätze weggedriftet, möchte ich es mal nennen. Also wir haben uns sehr stark auf mobile Arbeitsplätze fokussiert. Das liegt möglicherweise daran, dass uns irgendwann in den in den 30 Jahren die Technologie Blackberry mal irgendwann irgendwann erreicht hat und wir die Technologie so spannend fanden, dass wir dann begonnen haben, ganz viele mobile Infrastrukturen aufzubauen. Und heute sind ja eigentlich alle Infrastrukturen mobil. Ne? Das, das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten ist in aller Munde. Das ist ein Thema, was wir schon ganz, ganz lange fokussiert betreiben. Und damit sind wir, glaube ich, aktuell mit, mit unserer Profession recht weit vorne.
0: Also du warst sehr weitblickend, wenn du sagst, seit 32 Jahren selbstständig, äh, dann warst du mit dem, äh, was du heute tust, ja damals schon sehr weitblickend. Denn wenn ich mal zurückblicke, ich habe die Zeit auch erlebt. Das war eine Zeit, in der die ersten PCs und Notebooks äh, und Handys überhaupt am Arbeitsplatz Einzug genommen haben. Also vor 30 Jahren. Ich glaube, da habe ich dann irgendwann bei Bulma meinen ersten Rechner gehabt. Und äh, da gab es die ersten office Pakete darunter. Und ihr habt damals schon sehr weitblickend auf dieses Thema gesetzt. Wie kam es zu dieser Firmengründung? Und wenn ich mal fragen darf, wo steht ihr heute?
1: Ja, Sehr, sehr gerne. Ähm, die Office-Pakete, die du gerade beschreibst, die gab es damals auf Disketten. Ne? Ich glaube, es waren irgendwie 31 Stück und ähm, die hat man da einzeln eingelegt. Und die Motivation war tatsächlich recht einfach. Ich wollte damals mein Studium finanziell ein bisschen unterlegen. Und da IT, äh, da IT ganz gut funktionierte bei mir und ich immer Ansprechpartner war für alle, die da Probleme hatten, habe ich gedacht, dann mache ich da. Ein Geschäftsmodell draus und ich habe es ganz ehrlich gesagt nach dem Studium nicht wieder nicht wieder kaputt gekriegt, weil es zu dem Zeitpunkt schon ähm, tatsächlich zu groß war und das bringt mich zu der Antwort, wo, wo stehen wir heute? Wir sind heute 120 Leute, die ähm, die klassische IT und, und mobile Infrastrukturen Menschen. Das war aber damals gebe ich zu nicht so geplant, <lacht> eigentlich <lacht> sollte das eine, eine, eine Übergangslösung. Ja, danke schön. Aber sollte, sollte tatsächlich eher eine Übergangslösung für die äh, geplanten fünf Jahre Studium sein. Das hat ein Jahr länger gedauert. Das mag aber dann einzahlen vielleicht auch auf auf das auf das Nebenher-Firma äh, gründen. Von daher äh, hat es dann doch ganz gut geklappt.
0: Also heute würde man sagen, du hast damals ein Startup gegründet, was heute sehr erfolgreich ist.
1: Ja, ja das Wort Startup gab es damals, glaube ich, genau, ich, ich, noch gar nicht. Genau, das es damals Genau so ist es.
0: Aber äh, es hat sich ja ausgezahlt. Lass uns mal auf ein Beispiel gehen, das sicherlich täglich bei euch vorkommt. Ich konstruiere mal ein Beispiel. Ein Neukunde aus dem Mittelstand ruft bei euch an und beklagt, dass sein IT-System am Unternehmen immer wieder ausfällt und er unbedingt Hilfe braucht. An welchen Stellen könnt ihr helfen und wie?
1: Das ist... Ähm das ist tatsächlich vielleicht das Besondere an an dem, wie wir das machen. Wir haben festgestellt, dass gerade die letzten drei Jahre für unsere Kunden aus Investitionssicht extrem schwierig waren, aus Entscheidungssicht. Ne? Denn du hast ja mit Beginn der Corona-Pandemie begonnen, die Leute irgendwie alarmmäßig ins Homeoffice zu kriegen. Und dann hast du viele Jahre das kaufen müssen, was am Markt verfügbar war. Also wir haben ja gar nicht alle Arten von Technologie zur Verfügung gehabt, die wir in den letzten Jahren verkaufen konnten. Wir haben das verkauft, was, was auf den Ruf kam und damit stellen wir fest, gerade wenn wir zu Neukunden gehen, die haben völlig versprengte Infrastrukturen, da sind viele Entscheidungen ad hoc getroffen worden und nicht in Form von einer IT-Strategie und was wir eigentlich machen, wir machen als erstes eine Bestandsaufnahme, wie beim Arzt, so eine Anamnese und sagen, in welchem Zustand befindet sich denn der Patient, um dann gemeinsam einen recht langfristigen Plan zu entwickeln, was sind die nächsten, nächsten Schritte und dieser Plan ist auch oft nicht deckungsgleich mit den Empfehlungen, die ähm, dieser Neukunde, den du jetzt in deinem Beispiel hast, vermutlich von seinem jetzigen IT-Ansprechpartner bekommen hat, weil es eben auch ganz unterschiedliches Umgehen aktuell immer noch gibt mit der Frage, ist Cloud eigentlich böse, ähm, lassen sich solche Infrastrukturen eigentlich unkompliziert managen, wenn man es richtig macht, etc., weil du eben an der einen oder anderen Stelle so generelle Entscheidungen treffen musst. Und die haben unsere Kunden, die hier, die sich hier melden, vielfach noch nicht getroffen. Und wir lotzen die so ein bisschen durch diesen Nebel, in dem die sich äh, gerade befinden und sagen, das könnte die Richtung sein, damit man dann eben am Ende eine sehr strukturierte IT-Landschaft vor sich hat und darauf dann eben seine Prozesse und Geschäftsmodelle auch vernünftig hinstellen kann. Immer unter dem Nebenaspekt, dass wir sagen, der Großteil der Mitarbeiterschaft ist eben mobil unterwegs. Denn das ist das, ist das neue Element, was, was mit Beginn von Corona plötzlich bei allen Kunden oder zukünftigen Kunden aufgeschlagen ist und de dem wir uns dann heute widmen müssen. Und da stellen wir fest, da sind viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, tatsächlich noch am Anfang, ne, was äh, Klaudifizierung von, äh, von Prozessen anbelangt, was das Management von, von Geräten anbelangt, etc. Früher
0: haben wir von Hardware zugesprochen. Das ist, glaube ich, das, genau. äh, was, genau. du, was du meinst. Ich kaufe das, was gerade günstig das. am Markt ist und äh, irgendwie wird schon passen, ist ja alles IT und ähm, es passt heute leider nicht mehr. Und ich glaube, da hat sich die Zeit auch ein bisschen verändert. Wenn ich auf eure Website gucke, dann sprecht ihr heute von Device Lifecycle Management. Äh, was ist das? Ist das Genau das, was du gerade beschreibst?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass, der, dass das Gerät eher nicht nur beschafft werden muss, sondern ähm, der, der Gedanke ist, in dem Moment, wo sich der Mitarbeiter in, in einer mobilen Arbeitsumgebung befindet, dann kann der nicht einfach mal zu seinem IT-Ansprechpartner gehen und sagen, ich wollte mal mein neues Smartphone abholen oder ich wollte mal mein neues Notebook abholen. Sondern die Anforderung ist tatsächlich, dass der Nutzer sagt, ich bin in meinem Homeoffice. Das ist vielleicht gar nicht hier bei uns in Hannover, sondern am Bodensee. Und dann erwartet er, dass der ein Gerät zugestellt bekommt, mit dem er sofort arbeiten kann und ähm, wo er eben nicht noch irgendwelche Dinge nachinstallieren muss. Und diese, diese Hardware-Zo-Geschichte, die ist oft das Thema, was dem ein bisschen im Weg steht. Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, so einen 100-Euro-Drucker zu installieren in der Firma, der weiß, was ich meine. Und äh, wir sind darauf spezialisiert, dem, dem Kunden das so zu strukturieren, dass diese dass dieses, äh, dieses weite Feld der Mitarbeiterschaft, die da draußen jetzt verstreut in ihren Homeoffices sitzen, dass man dass man die so geserviced kriegt, dass die sich zufrieden fühlen. Denn das ist heute, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der IT, dass wir ja messen, wie zufrieden ist eigentlich der Mitarbeiter mit dem Digitalisierungsgrad des Unternehmens und auch so mit dem mit dem gefühlten Servicegrad. Ne? Was, wie, wie, schnell, wie schnell wird mir geholfen? Wie schnell ist ein Gerät getauscht? Und das eben immer unter diesen ähm, unter diesen Einflüssen, dass das nicht mehr äh, beim IT-Ansprechpartner in der Firma funktioniert. Denn die Leute müssten sich auf einen recht langen Weg machen, teilweise, um in der Firma mal kurz sich ein neues Gerät abzuholen. Das versuchen wir zu vermeiden und so schafft man es dann auch, sehr, sehr verteilt äh, Mitarbeiterstrukturen dann, dann äh, vernünftig zu betreiben. Und ähm, dann, dann geht so ein Device-Lifecycle-Management ja weiter. Ne? Also ich, ich muss das Gerät beschaffen, ich muss das Gerät servicen, ähm, das muss irgendwie, wir nennen das betanken, also das muss inklusive der der notwendigen Software ähm, beim Nutzer ankommen. Und dann gibt es auch so, ein, so einen Rückweg natürlich, was passiert, wenn das Gerät dann irgendwann 36 Monate alt ist. Da gehört das ganze Thema Datenlöschen zu. Da gehört das Thema Wiedervermarktung zu, damit wir ähm, der Nachhaltigkeit da Genüge tun. Und so entsteht so ein Kreislauf. Und, ähm, und wenn, man, wenn man den vernünftig strukturiert mit den Kunden, dann hat man nach, nach ganz kurzer Zeit tatsächlich eine sehr homogene ähm, Infrastruktur, die sich dann auch sehr, sehr gut betreiben lässt.
0: Also wir können auf jeden Fall feststellen, dass heute fast jeder Mitarbeiter, der in Unternehmen ist, nur noch mit äh, portablen Geräten, sag ich es mal so, mit Notebook und, äh, und Handy unterwegs ist. So Diesen Tower, den wir früher noch kannten, ich glaube, den gibt heute kaum noch. Also, oder ich ist so laut. kurz davor, abgeschafft zu werden. Aber wenn, wenn du gerade sagst, der Mitarbeiter kann am Bodensee sitzen, alles ist, äh, ist mobil, dann ist natürlich auch in jedem Unternehmen so diese Security-Angst da. ne? Was macht er mit dem Gerät und äh, wie, wie geht er damit um und wie geht er mit meinen geschützten äh, Daten um, die da ja drauf sind vom Unternehmen? Wie geht ihr mit diesen Ängsten, sagen wir mal, der Kunden um? Ich,
1: ich versuche, die eigentlich gar nicht aufkommen zu lassen. Es gibt tatsächlich gerade in der Security einen sehr einfachen Verkaufsmechanismus, den, den nennt man vermutlich Geschäft mit der Angst. Und der beginnt immer mit so hässlichen Gesprächen wie, äh, ich helfe Ihnen dabei, die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen etc. Ich finde das so vertriebstechnisch eigentlich ziemlich unsexy. Und äh, wir versuchen das eher über die Mehrwertdiskussion und sagen, Security ist dann am Ende etwas, das muss natürlich gemacht werden. Das hat auch für uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und da sind wir auch wenig, wenig diskussionsbereit mit unseren Kunden und sagen, es gibt, es gibt entsprechende Absicherungen, die müssen einfach sein, damit, damit so eine Infrastruktur auch hinterher läuft und damit auch wir unseren Job, das zu betreiben, gut machen können aber ich mag den Einstieg nicht zu sagen äh, Sie sind gefährdet ähm, die äh, ne, da gibt es Vorschriften die Sie umsetzen müssen etc. So wir versuchen das eher über den Mehrwert und ziehen dann die Security nach ähm, auch das ist heute ein Stück weit ein Commodity Produkt das kann man sehr sehr gut an die Unternehmensgröße und äh, den Schutzbedarf des Kunden anpassen und dann hat man einen sehr äh, hat man gerade wenn man da Standardprodukte und Standard-Services nimmt dann hat man sehr schnell eine gute Absicherung für den Kunden und ähm, dann kann er das ein bisschen nachjustieren, ob das ausreichend ist für die Kundenstrukturen, die er hat, für die Datenstrukturen, die er hat. Ähm, aber dass, der, der, die, die grundsätzliche Angst, dass wenn ein Mitarbeiter da draußen im Homeoffice ist, äh, dass, dass, der, dass der nicht absicherbar ist, weil er vielleicht in seinem privaten WLAN hängt oder die grundsätzliche Angst, dass Cloud böse ist, die haben wir haben ja vermutlich, seitdem wir alle Teams benutzen, auch äh, hoffentlich abgelegt. Oder zumindest der Großteil hat das abgelegt. Es sind aber immer noch viele da draußen unterwegs, auch, auch in unserer Branche, ähm, die immer noch erzählen, dass Hardware in den Keller gehört, weil sie da besser steht. Da bin ich jetzt äh, persönlich nicht so freund von
0: muss ich sagen. <lacht> ja gut, ich kann nicht auf der einen Seite mobil sein und sagen, ich statte alle, alle Mitarbeiter mobil aus, damit sie auch von überall arbeiten können, aber dann äh, eigentlich alle im Keller einsperren möchten. Äh, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wir haben ja neben der Security noch eine andere Herausforderung im Moment, gerade was IT-Berufe betrifft, und zwar den massiven Fachkräftemangel, den wir haben. Und wir haben vorhin vom Mittelstand geredet, den es natürlich an vielen Stellen ganz massiv dann auch trifft. Nun brauche ich ja als Unternehmen auch mindestens ein, zwei Leute, die sich um meine IT kümmern. Seien es jetzt neue Software-Releases, die drauf müssen oder neue Hardware, die gewechselt werden muss oder jemand, der als Ansprechpartner bei Fehlern zur Verfügung steht. Ähm, an welcher Stelle setzt da eure Dienstleistung ein?
1: Ja, wir beide sind ja schon ein bisschen länger jetzt in der Branche. ne? Und,
0: ja, stimmt.
1: <lacht> und äh, wir haben ja die IT als Innovator erlebt, dann haben wir die IT als Cost Center erlebt und jetzt ist die IT ja wieder Innovator, zumindest in der, in der der Erwartungshaltung ähm Beispielsweise der Geschäftsführung, die ja sagt, alle Produktionsprozesse müssen, müssen bei der IT vorbei. Die IT ist ja heute in jeder Runde mit drin, wo es in irgendeiner Form um, um Innovationen, um Prozesse, um äh, Produktion etc. geht. Das ist blöderweise aber on top gekommen. Ne? Also das war so der erste Schritt, wo ich sage, alleine an der Stelle hätte man die IT-Abteilung ja schon vergrößern müssen, was, ne, du hast gerade gesagt, Fachkräftemangel bedingt überhaupt gar nicht möglich ist. Und dann gibt es, glaube ich, nur einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und, ähm, und das ist dann, dann die Richtung, dass, dass man sagt, diese Commodity-Services, also das Kümmern um den Arbeitsplatz, das Kümmern um Patch-Management. Ne? Also wie kriege ich die neueste Version von irgendeinem äh, Softwareprodukt, was, was im Unternehmen eingesetzt wird, auf, auf, den, auf die Maschine etc. Ähm, das ist durchaus gut nach extern zu geben. Also wir, wir nehmen tatsächlich, und so, so richten wir das Produkt auch aus, ähm, wir nehmen tatsächlich unseren Kunden Arbeit ab und gar nicht, äh, ne, das, das, die Zeiten hat es auch gegeben, gar nicht, weil man sagt, dann könnt ihr vielleicht äh, zwei runner in, in dem am Hauptstandort einsparen. Ähm, sondern eher mit dem Mechanismus, dann fokussiert euch doch mit den Leuten, die ihr habt, bitte auf ähm, auf die Tätigkeiten, die auch wertschöpfend im Unternehmen sind und lasst uns doch die Sachen machen, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit sogar besser und äh, strukturierter können. Weil du hast, du hast gerade im Bereich, ähm, ne, wenn es jetzt so um, um Rollout oder dieses ganze Thema Lifecycle Management geht, dann hast du erhebliche Skaleneffekte. Ne? Also wenn du das zentralisiert machst, wie wir das hier in der Logistik machen, ähm, dann geht das schon deutlich schneller und effizienter vonstatten, als wenn du sagst, und dann muss der Kollege noch schnell auf den Feierabend das Notebook für den einrichten, der morgen früh anfängt. Ne? Und diese Services, wir, wir, wir nennen das Commodity Services, ähm, die sind perfekt ähm, nach draußen zu geben, die sind perfekt von einem Dienstleister äh, zu übernehmen. Und das ist genau das, was wir machen. Aber immer mit dem Fokus, dann, dann sind die Ressourcen, die du in der IT-Abteilung hast, die stehen dir dann für deinen Produktionsprozess zur Verfügung und für deinen Digitalisierungsprozess, weil der ist ja auch noch da, neben aller Tätigkeit, die zu zu machen
0: ich denke, zu diesen ähm, Dienstleistungen gehört dann natürlich auch dem Mitarbeiter am Bodensee äh, über dieses Netzwerk, was ihr habt, den Rechner einfach relativ schnell zur Verfügung zu stehen. Wenn ich das als Unternehmen alleine mache, kann ich ja unmöglich einen Mitarbeiter an den Bodensee schicken oder bitten, dass der Mitarbeiter, dessen Notebook jetzt gerade kaputt ist, nach Hannover kommt. Äh, das ist ja ein Zeitaufwand und G Geldaufwand, der ist ja überhaupt nicht zu rechnen. Also ihr äh, habt ein solches Netzwerk, dass ihr das relativ schnell über dieses Netzwerk gehandelt kriegt.
1: Ja, das sind eigentlich zwei Layer. Ne? Also der eine Layer ist, dass auch wir uns natürlich ähm, den, der, der Paket, den Paketdienstleister nehmen und sagen, da muss jetzt mal ein Karton mit, mit einem Notebook oder eine Austauschbox mit einem Smartphone oder was auch immer zu einem Mitarbeiter und dann holen wir ein paar Tage später das äh, verunfallte Gerät davon uns wieder ab. Dadurch, dass wir, dass wir aber Teil der Fnext AG sind seit vielen, vielen Jahren, das ist ein Zusammenschluss von von Systemhäusern über ganz Deutschland, und ist eine eigene Aktiengesellschaft, in der wir diese diese Service, diese Services gepoolt haben. Durch die Tatsache sind wir tatsächlich in der Lage, Next Business Day überall in Deutschland zu sein. Also wir machen zum Beispiel für die Lenovo ohnehin die die Next Business Day Einsätze und reparieren Geräte vor Ort, genauso für die für die Fuji zu und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit mit dieser Truppe dann den Mitarbeiter, wir waren jetzt an dem Beispiel Bodensee, zu erreichen und zu sagen, wenn wir telefonisch und durch den Austausch diese Störung nicht beheben können, dann schicken wir eben als letzte Eskalationsstufe dann einen Techniker raus, der das so ganz klassisch vor Ort macht. Also eigentlich so, wie wir IT vor Weiß ich nicht, 10, 15 Jahren gemacht haben, dass du sagst, da ist jemand ins Auto gesprungen und hat, ähm, und hat einen USB-Stick dabei gehabt. Das ist, das ist heute immer noch so, aber eben nur als oberste Eskalationsstufe von den Rest machen wir hier ja heute remote durch äh, vernünftiges Management, durch, durch das Bereitstellen von, äh, von Softwareprodukten etc.
0: Du hast gerade eben meinen ehemaligen Arbeitgeber Fujitsu erwähnt.
1: <lacht> vielleicht ja, noch, in der Tat.
0: <lacht> Vielleicht noch mal eine Frage an den Experten. Wo siehst du heute die kritischen Punkte im Umfeld von mobilen Frontendgeräten? Gibt es eigentlich noch welche oder sind die heute so, so stabil, so abgesichert, äh, dass man einfach sagen kann, da kannst du fast alles mitmachen, das funktioniert. Also
1: die, die, dieses Thema, also wenn, wenn, du, wenn du mit sicher tatsächlich das, das Thema IT Security meinst, dann, ähm, dann ist das immer noch Aufgabe von, von Drittanbietern. Ne? Also du musst dieses Stück Software schon auf diesen, auf diesen Endpunkt draufbringen und äh, musst das, ähm, und, und muss das äh, sehr strukturiert tun, damit das funktioniert. Aber das wäre ja der, der, die, die zweite Frage, Sicherheit. Diese Geräte, die laufen heute tatsächlich unproblematisch durch. Ne? Also nimm mal so ein das Smartphone. War die Frage. Genau, genau nimm, nimm mal so ein Smartphone, das hat ja eine viel niedrigere Reparaturanfälligkeit, als wir das noch äh, vor vielen Jahren gesehen haben. Mein, mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist immer das Thema Wasserschäden. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Tausende. Geräte wir gesehen haben, wo diese Wasserindikatoren gekommen sind, weil die irgendwo äh, im, in, im Regen gelandet sind oder, oder wo auch immer. Und heute ist es tatsächlich so, dass durch die Herstellprozesse zum Beispiel dieser Fehler fast überhaupt nicht mehr auftritt. Ne? Oder Panzer, Panzergläser schützen heute ganz viele, ganz viele Geräte beim Runterfallen und, und, und. Ne? Also die, die Reparaturhäufigkeit ist deutlich zurückgegangen. Auch bei den Notebooks, da ist das genauso.
0: Wenn wir dieses Thema nochmal nehmen, was empfiehlst du heute einem mittelständischen Unternehmen? Worauf sollte er oder muss er bei seiner IT-Ausstattung achten? Zum Beispiel, was ihm Arbeit und Zeit sparen könnte?
1: Ich glaube, man muss zunächst erstmal eine IT-Strategie haben. Also äh, und, und damit interessanterweise auch eine Strategie für dieses ungeliebte Thema ähm, des Arbeitsplatzes. Ne? Also wir eigentlich proklamieren wir ja da draußen, dass du jedes Gerät heute unproblematisch mit deiner Infrastruktur verbinden kannst. Das stimmt auch. In der Wahrnehmung des Nutzers ist es aber so, dass diese, diese Standardisierung, also dieses Fokussieren auf einige wenige Geräte, das macht sie viel einfacher in den Serviceprozessen im Hintergrund. Und deswegen empfehlen wir eine hohe Standardisierung. Wir empfehlen, Standard-Service-Prozesse dahinter zu legen und zu sagen, der, der Nutzer, der, wenn, wenn ich dem nicht innerhalb von x Minuten helfen kann, dann tausche ich das Gerät gegen ein neu aufgesetztes Gerät und so weiter und so weiter, weil ich damit die Nutzerzufriedenheit hochbekomme und vor allem auch ähm, die die Möglichkeit, dass der produktiv arbeitet und nicht darauf wartet, dass die IT funktioniert. Ja. Und ich glaube, dass dieser dieser Gedanke zu sagen, viele Kunden befinden sich heute in so ein bisschen in so einer bisschen nebulösen Umgebung und suchen die Orientierung. Ich glaube, da hilft es sich, jemanden zu suchen, der bei der Orientierung hilft. Da gibt es in der Branche tatsächlich ganz, ganz viele. Die, die aktuellen Technologien und die aktuellen Servicemöglichkeiten nutzen. Und ich glaube, da gehören wir auch dazu.
0: Wenn wir von Orientierung sprechen, dürfen wir natürlich jetzt ein Thema nicht vergessen, nämlich Managed IT. Also wir haben jetzt im Moment nur vom Frontend-Gerät gesprochen, aber Managed IT heißt ja auch, dass ich viel auslagere. Unterstützt ihr Kunden auch bei dieser Thematik?
1: Ähm, ja, auch da auch da bei den commodity team ne? Also wir, wir sind in dem Azure-Thema äh, gut etc. und wir haben ein sehr, sehr tragfähiges Partnernetzwerk. Ähm, auch auch aus dem aus dem FNEX-Bereich heraus, wenn es, wenn es darum geht, so in Spezialapplikationen reinzugehen. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass wir best in class sind, um irgendwo eine, eine komplexe SAP-Infrastruktur zu betreiben. Das machen dann Partner für uns. Wichtig ist das, ist aber ja, dass das als, als einheitliches Bild beim Nutzer und beim Kunden wieder ankommt. Ne? Und ich glaube, es ist heute vermessen zu sagen, dass ein IT-Unternehmen, und da möchte ich fast sagen, egal wie groß das ist, sich hinstellt und sagt, ich, ich kann wirklich Fulfillment-Anbieter für den kompletten deutschen Mittelstand mit all seinen Pläsierchen sein aus Software und Hardware. das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da sucht sich jeder tatsächlich seine Spezialisierung raus. Unser Hauptfokus sind tatsächlich da die Standard, die Standardprodukte ähm, und die Standardservices.
0: Nun leben wir ja gerade in der IT in einer totalen Zeit der Veränderung. Das haben wir ja am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt. Themen wie KI oder, oder andere Dinge kommen jetzt ja immer stärker hoch, Bots oder wie heißt das jetzt neuerdings, kognitive Assistenten. Ähm, worauf muss dann der Unternehmer in Zukunft bei seiner IT-Landschaft achten. Wird sich da in Zukunft was verändern? Ist da was absehbar? Oder sagst du alles so weiter wie bislang?
1: Ich finde dieses, dieses KI-Thema extrem spannend. Ich glaube, das ist, das ist nichts, was man in den, in den kommenden Monaten und Jahren selber und alleine lösen kann. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das wird vermutlich auch Mittelständler dazu bringen, sich zusammen zu, zu schließen und diese diese Chancen, die sich daraus ergeben, auch gemeinsam zu heben. Also ich glaube, das ist nichts, was ich als Mittelständler mir alleine zutrauen würde. Das ist, glaube ich, der das wäre so der eine Tipp, den ich hätte. Ich hatte gerade gestern ein Statement gehört, das hieß das Produkt heißt ja Copilot und nicht Autopilot. Ne? Also der, der Gedanke, dass das am Ende eine Unterstützungsleistung ist und nicht, dass, dass wir morgen, dass wir morgen alle Tätigkeiten in in Verwaltung, Kundenservice etc. verlieren. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, da erstmal auch bei den Mitarbeitern äh, ein bisschen an den also ein bisschen die Ängste zu nehmen und zu sagen, äh, wo wo geht denn das jetzt, wo könnte denn das jetzt hingehen? Und das, das, das wären so meine beiden KI-Empfehlungen. Die sind die sind tatsächlich gar nicht technisch, sondern die sind eher auf der einen Seite kulturell und auf der anderen Seite würde ich tatsächlich dafür werben, das Thema auch, auch mit anderen zusammen anzugehen. Und diese Möglichkeiten, die sich da zweifelsfrei daraus ergeben, die würde ich tatsächlich mit anderen gemeinsam heben. Wir hatten ja eine, eine, eine tolle Veranstaltung jetzt äh, Anfang der Woche mit, mit Heise in Hannover, die Horizon. Ähm, da haben wir ganz, ganz viel zu den Themen gehört. Und das ging, ging alles in die Richtung, dass, ähm, dass sich das noch am Anfang befindet und dass ist durchaus, dass es, und dass alle, die da waren, die gleichen Herausforderungen signalisiert haben.
0: Es ist auch ein, ein Strukturthema. Die Unternehmen müssen eben auch schauen, welche Daten habe ich, wie strukturiere ich das, wie kann ich sie nutzen und so weiter. Und ähm, das, ähm, ist natürlich auch eine Strategie, die im Unternehmen erstmal stattfinden muss. Also, ja, ich echt, genau, genau,
1: ja. Glaube ich, glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, es ist, es ist Art 1 ein, ein Kulturthema. Also ich muss die Mitarbeiter mitnehmen in diesem Prozess. Ich muss mir tatsächlich sehr genau überlegen, was habe ich denn für Daten und wie, wie strukturiere ich die? Es ist ja nicht, nicht dass, dass du jetzt als, als Geschäftsführer sagen kannst, nimm, nimm mal alle unsere Daten und werf die mal in in co -Pilot. Der wird da schon was draus machen. Es ist, ja ist ja schon ein, ein, ein Prozess, der, der begleitet werden muss. Ich glaube, auch da ist es vermutlich sehr vernünftig, sich Hilfe zu holen und das von Externen, die darauf spezialisiert sind, unterstützen zu lassen.
0: Nun habe ich ja schon verraten, dass ich aus dem Marketing komme, also da meine Profession liegt. Jetzt muss ich natürlich nach dem USP fragen, so ein äh, unique selling point. Wo siehst du den Henkel Systemberatungs-USP?
1: Ähm, ich glaube, der liegt wirklich darin, dass wir sehr, sehr früh angefangen haben, uns mit den Cloud-Themen und auch mit diesen mobilen Infrastrukturen ähm, zu beschäftigen. Und das Thema hat, hat so sehr Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren, dass, dass wir davon fast selbst ein bisschen überrollt worden sind, also von der, von der Relevanz, die gerade das Thema Mobilität bekommen hat. Und was wir jetzt durchaus haben, ist, wir haben uns davon nicht treiben lassen müssen, weil wir es zu Beginn der Corona-Pandemie schon, schon fertig hatten und alle Prozesse schon aufgesetzt waren. Und das gibt uns heute vermutlich die Sicherheit, dass wir uns hinstellen können und sagen, wir können derjenige sein, der so ein bisschen Orientierung gibt in diesem hostes endgeräte zoo und möglicherweise auch Prozess-Zoo genannt, der da draußen bei den Kunden ist. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick über die Branche. Wir haben einen sehr, sehr guten Überblick, wie man das heute macht, könnte man vielleicht sagen. Und... Ich glaube auch, dass wir ziemlich genau wissen, wo es mit, gerade mit Serviceprozessen und, und mit, äh, mit Endgeräteauswahl und mit mobilen Infrastrukturen hingeht. Und deswegen ist der, ist der USP vermutlich heute gar, gar kein technischer mehr, sondern eher ein Beratender.
0: Sehr interessant. Wenn du den beratenden Ansatz siehst, dann vielleicht noch ein Tipp an die Zuhörer. Was empfiehlst du, worauf muss ein, ein Unternehmen achten? Was ist dein Ratschlag?
1: Ich glaube, man muss man muss diese, diese Innovation, die da draußen liegt, die muss man die muss man sich vorbehaltlos angucken jetzt. Und das gilt nicht nur für KI, sondern das gilt auch für ganz viele Veränderungen in der IT, die es die letzten Jahre äh, prozessual gegeben hat. Und dann muss man für sich entscheiden, ob das ob das nicht gut wäre, auch die ein oder andere wirklich wegweisende Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, ich glaube das ist es. Also man muss dieser, dieser Innovation, die jetzt vor der Tür steht, in, auf, auf jeder Ebene muss man, man einfach positiv gegenüberstehen und ähm, sich die gut vorbereiten und aufbereiten lassen, damit man eben ähm, wirklich auch eine zukunftsgerichtete Entscheidung treffen kann unter all diesen, diesen Rahmenbedingungen, die jetzt ja auch wieder auf die Unternehmen zukommen. Ne? So die wirtschaftlichen Rahmenparameter etc., die ja sicherlich uns in den nächsten, in den nächsten Jahren wieder mit, mit Budgetgrenzen ähm, konfrontieren werden, etc. etc. Und da ist es sehr, sehr gut, sich jetzt frühzeitig auch mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, denn das, worüber wir beide jetzt gesprochen haben, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man morgen effizienter IT betreiben kann. Und, und dann, dann wäre man genau genommen gut vorbereitet dann auch für das, was vielleicht morgen oder übermorgen
0: kommt. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig für jedes Unternehmen, ne? Ich meine, ähm, Krisen musste jedes Unternehmen immer managen, aber es muss auch die Zukunft managen und das, was du gerade gesagt hast, hat ja was mit Zukunftsmanagen zu tun Ach, und, ähm, und da muss man dann auch hinkommen. Ja, Zukunftsmanagen tut ihr auch, habe ich gesehen. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen auf äh, Henke Systemberatung kommen. Du hast am Anfang gesagt, 120 Mitarbeiter. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt ein wunderschönes neues Bürogebäude. Ich war leider noch nie bei euch, aber es sieht ja, toll genau. aus. <lacht> und ich habe auch gesehen, äh, dass ihr Mitarbeiter sucht, aber auch irrsinnig viele Benefits für die Mitarbeiter habt. Das war schon faszinierend. Kannst du da noch mal was zu sagen? Äh, wen sucht ihr und was bietet ihr?
1: Ähm, ja, wen, wen suchen wir? Ich glaube, wir, wir nehmen unsere Stellenanzeigen schon gar nicht mehr aus dem Netz, weil, weil in der IT ist es ja tatsächlich so, gerade wenn man, wenn man ein ähm, Wachstumsunternehmen ist, dass, dass man tatsächlich alle Skills äh, sucht. Das Interessante bei uns ist, glaube ich, dass wir dass wir vom vom Kollegen, der im, äh, im Lager arbeitet, bis zum High-End-IT-Techniker, äh, die, die komplette Bandbreite suchen. Wir haben viele Softwareentwickler, die unsere eigenen Systeme erstellen und, äh, und warten. Wir haben Business-Development-Kollegen, die hier Produkte bauen und wir suchen tatsächlich an allen, an, an allen Fronten, möchte ich es mal, äh, mal nennen, und ähm, ich, ich denke, basierend auf dem Bürogebäude und so allem, was wir drum oben machen, sind wir sind wir wirklich ein sehr angenehmer Arbeitgeber. Das ist ein tolles Team hier. Ich stelle fest, dass die Mitarbeiter mehr und mehr äh, wieder ins Büro kommen. Ne? Also auch wir haben uns ja mit der Frage beschäftigt, muss man jetzt eigentlich fünf Tage im Büro sein oder null Tage? Ähm, und ich stelle fest, dass ganz viele, ähm, die, die wenige Präsenztage hier, an, an unserem Campus haben, dass die äh, vermehrt wieder ins Büro kommen, weil sie einfach sagen, das macht Spaß mit den Kollegen, das macht Spaß an dem Standort. Und ähm, Das ist für mich ein, ein ganz angenehmes Gefühl. Ne? Dann hat man das scheinbar ganz gut ausgesteuert, äh, dass die Mitarbeiter sich dann hier wohlfühlen mit allem, was, was wir so tun.
0: Also daraus höre ich, jeder, der einen Job sucht, sollte mal auf eure Website gucken.
1: Oh ja, bitte also ich, unbedingt.
0: <lacht> ich war, ich war, war wirklich tief beeindruckt. Jetzt kommt sah, der Es sah, sah toll aus. <lacht> Nils, vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, wir konnten eine Menge Tipps geben mit unserem kleinen Podcast und äh, Hinweise, wie man sich in Zukunft oder auch äh, in, in der Gegenwart verhalten soll. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen weiterhin viel Erfolg. Ihr seid ja auch äh, wirklich gut unterwegs und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, und danke für das Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung und bis bald. Macht das gut.
0: Ja, mach's gut. Danke. Tschüss. Das war Heise Nils, der Entscheider Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise mietsde Wir freuen uns auf Sie!